0: So, hey Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zu einer neuen Folge des Onigiri Podcast, Insights aus Japan. Ja, und heute ähm, ist eine etwas andere Episode und zwar geht es heute um eine ja, Marke, um eine Klamottenmarke, ähm, ja, japanisch inspirierte Mode sozusagen, die ein... Kumpel von mir, ein Kollege, der mit mir, äh, der mir bei YouTube so ein bisschen hilft, der meine Thumbnails macht ähm, ähm, und ich eben gegründet haben und ja, die Marke ist Nippon Clothing und ähm, ja, die Folge nehme ich deswegen aus, äh, auf, weil wir von meiner Sicht aus, na, ich nehme die Folge hier am 19. November 2020 auf, aber weil wir morgen ja, den Launch machen, das heißt ab morgen sind Japan-inspirierte Klamotten erhältlich. Japan-inspiriertes Merchandising ist erhältlich ähm, ab morgen 18 Uhr, also ab dem 20. November 18 Uhr. Und da kann man die Sachen übers Internet halt bestellen, über unseren eigenen Shop. Und heute soll es eben hauptsächlich darum gehen. Ähm, ich habe dazu ja auch ein YouTube-Video gemacht, wo ich euch die Klamotten vorgestellt habe und euch ein paar Sachen dazu erzählt, habe, aber heute soll es noch ein bisschen detaillierter um diesen ganzen Journey, um diesen ganzen Weg ähm, gehen, ja, und, ähm, ja, da ist auf jeden Fall eine Menge passiert und ich glaube, da kriegt ihr auch vielleicht ein paar neue Perspektiven mal, es ähm, war auf jeden Fall spannend, denke ich, also, wir fangen direkt an mit der Episode, let's go. So, am Anfang war es eigentlich so, dass mich der Thomas mal angeschrieben hat, ähm, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, Könntest du dir eigentlich Merch so vorstellen? Das wäre doch bestimmt cool, auch für die Community. Und das Ding war, ich habe mich extrem über diese Nachricht gefreut, weil ich wollte das eigentlich schon immer mal machen. Eigene Klamotten anbieten, vor allem wenn es um Japan geht. Und es war echt ein Traum von mir, das mal so zu machen. Aber ich dachte immer, also es gab zwei Gründe, warum ich das nicht umgesetzt habe bisher. Der eine Grund ist, weil ich nicht dachte, dass, dass sich das lohnt bei ja so 35.000 Abonnenten, dass sich das noch nicht lohnt und der zweite Grund auch, weil ich ein bisschen zu faul war also wie, soll ich, wie sollte ich das auf die Beine stellen und deswegen war es geil dass ich, dass der Thomas da auch richtig Bock drauf hatte und wir das zu zweit machen können und ja, deswegen war es extrem ein Glücksfall für mich, dass ich da gefragt wurde und das halt mit dem Kollegen machen kann Genau. Und dann war es halt so, dass wir natürlich erstmal überlegt haben, wie soll, ja, in welchem Art und Weise wollen wir, wollen wir die Klamotten anbieten. Und ähm, da gab es halt verschiedene Sachen so zur Auswahl. Man konnte mh, das so machen, dass man das individueller macht, ja, oder halt mehr so ja, integriert da schon mit so einer Website, wo das halt von so einem Anbieter halt ist und wo es nicht so individuell ist und man sieht halt den Markennamen von dieser Website und darüber wird dann das Merch irgendwie mit ganz anderen ähm, YouTubern zum Beispiel oder, ja, oder so verkauft oder dass es halt nicht so individuelle Homepage ist, sondern ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, dass es schon so mh, vorgegeben ist alles. Und mir war halt extrem wichtig, dass wir das individuell machen, wirklich, weil es, weil die Vision auch hinter dem ganzen, hinter der Brand eigentlich ist, dass wir Japan-Merch anbieten und nicht wirklich Mr. Nippon-Merch. Also es geht nicht um mich als YouTuber, sondern ich wollte wirklich Merch oder Klamotten halt anbieten, die, die für alle Japan-Fans in gewisser Art und Weise sind. Also man muss kein Mr. Nippon-Fan sein, um dieses Merch zu mögen. Und deswegen war es mir also wirklich wichtig, dass wir dabei was richtig Geiles haben. So eine eigene Homepage und ja, diese Individualität war mir extrem wichtig und ist auch so ein bisschen in Richtung eigene Marke fast schon. Ähm, eigene Marke will ich es noch nicht ganz nennen. ist schwierig natürlich, ne, es ist jetzt noch keine Mode, sondern es ist immer noch so ein bisschen Merch, aber wirklich so dazwischen, zwischen Merch und Mode würde ich schon sagen, weil es halt wirklich mit eigener individueller Homepage ist und so weiter und eigener Instagram-Seite. So haben wir es halt aufgebaut. Und ja, deswegen, das war der schwerere Weg, der vielleicht uns auch mehr ja, Geld in, an Investitionen so ein bisschen gekostet hat und auch mehr Zeit natürlich vor allem. Aber ich wollte es halt wirklich geil machen. Wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen. Und äh, deswegen haben wir uns da entschieden einen E-Commerce-Anbieter also eine, ähm, ja, so eine Firma zu nehmen, wo man halt Seiten machen kann und wo ja, so ein Bezahlsystem integriert ist und so. Ne? Also so eine Online-Shop-Seite, aber wo man es halt wirklich sehr individuell gestalten kann. Deswegen haben wir das genommen. Und das heißt hat natürlich auch gehalten, ähm, bedeutet, dass man mehr Arbeit aufwenden musste, wie gesagt. Ähm, und ja, das war erstmal wichtig zu klären im Vorhinein und klar hatte ich da schon ein paar Ideen zu, ähm, zu den Klamotten, aber dann ging es halt erst richtig darum, wirklich konkrete Designs zu erstellen. Ich habe da wirklich so, da war ich halt noch in Japan, da habe ich wirklich so ein Papier genommen und mit einem Stift erstmal so ein paar Ideen gekritzelt ähm, und überlegt, hey, was will ich genau eigentlich, ja, was will ich eigentlich der Japan-Community so genau anbieten? Welche Motive sollen es sein? Und ja, habe ich wirklich viel überlegt, viel gezeichnet. Und mir war halt wichtig, dass... Also nach welchen Grundsätzen möchte ich arbeiten, habe ich mir so überlegt. Und mir war wichtig, dass es Klamotten ist, die ich selber auch gerne tragen würde. Also ich habe gerade übrigens auch ein Shirt aus der Kollektion an oder einen Pulli. Aber auf jeden Fall war es mir wichtig, dass es deswegen auch so ein bisschen schlicht ist. Also eine Mischung aus schlicht, aber irgendwie auch auffällig, ja, dass es vielleicht schlicht vom Design an sich her ist, aber trotzdem so einen gewissen Touch hat, dass, dass die Klamotten von anderen Klamotten unterscheidet und ähm, ja, dass trotzdem einfach Kleidung ist, die man ganz normal im Alltag tragen kann und nicht nur, wenn man irgendwie auf Japan-Events geht, sondern dass es einfach so aussieht, dass es, ja wie Alltagskleidung fast schon aussieht und ähm, ja, mir war auch wichtig einerseits so ein bisschen diesen Kawaii-Faktor, diesen süßen Faktor reinzubringen, aber trotzdem auch andererseits auch ähm, Klamotten reinzubringen, die ein bisschen mehr für die Leute ist die jetzt nicht so auf dieses süße sein stehen, sondern ein bisschen das, ja, das Gegenteil von süß, ich weiß nicht, die coolere äh, Design wollen, wie auch immer, wie man es nennen mag. Und letztendlich kam ich dann auf zwei Motive. Und das eine war natürlich relativ klar, dass ich, ähm, ja, das war für mich war schon relativ klar schnell, das war Onigiri, natürlich durch den Podcast, natürlich, weil ich das auch als Kanallogo so ein bisschen hab Alle Kanalmitglieder kriegen ja so ein, ein Onigiri-Logo, wenn sie einen Kommentar schreiben. Und ähm, ja, weil Onigiri einfach ein süßer Charakter einfach ist. Ne? Also wenn man das so zeichnet, und ähm, ja, auch das Japan als Land von vielen süßen Charakteren wie Pikachu oder auch als Land von Anime und so, fand ich das halt sehr passend. Ähm, und das zweite Motiv sollte dann so ein bisschen im Gegensatz dazu stehen. Und zwar, ähm, ja, vielleicht nicht süß, sondern ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, wie gesagt, nicht so süß sein und deswegen habe ich das Sonnenmotiv gewählt, weil Japan als Land der aufgehenden Sonne, ne? das habe ich auch im Video erklärt, aber da haben wir so ein Design genommen, wo die Japan-Flagge so ein bisschen zu sehen ist und auf Japanisch was ähm, dazu drin steht und ja, deswegen habe hab ich bin ich jetzt endlich auf diese zwei Motive gekommen. Da ist, denke ich, auch für jeden was dabei und ähm, auch die Farben ähm, die Grundfarben, in der die ganzen Klamotten, in der die Shirts und die Hoodies eben angeboten wird, sollten auch relativ schlicht sein. Also schwarz und weiß habe ich deswegen ähm, als Farben. Das, das heißt, alle Kleidungsstücke, alle T-Shirts, alle Hoodies, jedes Design gibt es sowohl in schwarz auch in weiß. Und ähm, ja, das fand ich, finde ich halt gut, weil es einfach für jeden Sache für jeden ist und wo man nicht so ein grelles rotes T-Shirt trägt, was man dann nur ab und zu tragen kann, sondern wirklich in den Alltag integrieren kann. Das war mir halt auch wichtig. Und ähm, genau, deswegen habe ich das, haben wir es so, haben das so gewählt. Ähm, ja, wir haben uns da viel gegenseitig ausgetauscht in diesem kreativen Prozess. Ähm, ich habe halt die Vorschläge dem Thomas geschickt und er hat halt die ganzen Skills und die Programme mit Photoshop und so weiter und hat die Klamotten letztendlich auf den Bildschirm gebracht. Er hat dann auch seinen eigenen, also ich hatte den Entwurf zum Beispiel für das Land der aufgehenden Sonne, dieses ähm, für dieses Sonnenmotiv für die Pullis und T-Shirts, da hat er so ein bisschen designtechnisch auch was verändert und da seine Kreativität mit eingebaut und es ist richtig gelungen. Und ja, wir haben uns so gegenseitig ergänzt, also diese Sachen, wie sie dann am Ende aussehen. Also hat sich natürlich noch mal ein bisschen was verändert. Und dann ähm, haben wir uns natürlich mussten, oder dann mussten wir quasi, also das war erstmal ein relativ langer Prozess, so bis wir da alle Designs wirklich so hatten, wie wir sie wollten. Und dann ging es eben darum auch, wir hatten zwar unsere Homepage, unsere Plattform, aber wir brauchen ja eine Partnerfirma sozusagen, die... Das Dropshipping-Modell, das Dropshipping dass wir eine Partnerfirma haben, die den ähm, Druck macht und für den Versand auch zuständig ist, weil das ist nicht so, dass wir hier alles aus meinem Zimmer irgendwie die Pakete verpacken und verschicken, sondern dass wir da das mit einer Partnerfirma machen, die den Druck macht und ähm, da haben wir wirklich eine Partnerfirma genommen, die ja, sehr, sehr zuverlässig sein soll, sehr gute Rezensionen hat, ähm, gute Qualität hat, eine der modernsten Druckmaschinen irgendwie hat, sodass die Druckqualität auch gut sein soll. Und, ähm, ja, da wollten wir echt das Beste nehmen und konnten das gut mit unserem Shop da so integrieren. Ähm, und dann haben wir, ja, dann ging es darum, dass wir auch die Testbestellung quasi machen, ne? um zu testen, wie die Qualität ist, ob die Farben stimmen und ähm, das war so, dass die ganze Qualität von den Shirts an sich fand ich gut, aber bei den T-Shirts war es so, also die Pullis waren cool, aber die T-Shirts waren auch qualitativ natürlich gut, aber ähm, ich fand die vom Schnitt her nicht so cool, weil die ähm, am Kragen zu eng waren, fand ich, deswegen haben wir ein anderes T-Shirt nochmal genommen und ähm, haben das dann wieder bestellt und das fand ich dann gut, ja, und wir haben auch allgemein bei den Hoodies auch eigentlich immer das genommen, was somit die beste Qualität hat und uns halt gefallen hat. Und ja, und bei den Farben war es auch so, dass die Farben am Anfang beim Sonnenmotiv, dieses Rot, dass es nicht ganz gepasst hat, dass es ein bisschen blass aussah. Aber dann haben wir die Farbe nochmal geändert und haben es nochmal bestellt und jetzt sieht es richtig geil aus, das Rot, so richtig schön Zinnoberrot, würde ich sagen, der Rotton. Und ja, das war uns sehr wichtig, dass wir da, das musste geil sein, weil sonst, ja, hätte es keinen Sinn gemacht, das anzubieten. Und das war dann der nächste Schritt und dann haben wir halt, ähm, mussten wir halt überlegen, wie bieten wir es quasi dem Kunden also ja dem Kunden an? Ähm, wie könnt ihr das kaufen oder nach was, einem, was für einem Versandmodell? Und da gibt es eben, natürlich das Modell bei den großen Firmen, da ist ja so, dass die alle Sachen schon produzieren und ähm, dann quasi verschicken können, wenn jemand das bestellt, also das können die dann direkt verschicken. Wir haben es so gemacht, dass wir das Modell Print-on-Demand nehmen, das heißt, dass wenn zum Beispiel du was bestellst, ähm, dass es dann erst gedruckt wird und dann versendet wird, also dass es dann nicht direkt versandt werden kann, sondern erst gedruckt wird. Das liegt eben daran, wenn man so ein Lager irgendwie hat oder so ein dann hat man ja Lagerkosten und das ist für ja, zwei junge Leute, die das machen, ist es ein bisschen teuer und vor allem, weil wir auch so verschiedene Designs und Größen haben. Das wäre ein Risiko, ziemlich hohes finanzielles Risiko und deswegen haben wir so gemacht, dass ähm, zwar die Lieferzeiten deswegen etwas länger sind, aber dass dann halt, ja, dass wir keine Lagerkosten haben. Das heißt, wenn du was bestellst oder wenn ihr was bestellt, dann wird es gedruckt und dann geliefert und ähm, das Gute ist natürlich auch, dass dann nur das produziert wird oder ge das gedruckt wird, was auch wirklich ähm, versendet wird am Ende. Und ja, dann nicht unnötig mehr Sachen produziert werden oder gedruckt werden, die man letztendlich nicht braucht. Na, verstehst vielleicht Verstehen wir vielleicht, was ich meine. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Äh, aber in erster Linie natürlich wegen der Kostenreduzierung haben wir es ganz klar gemacht. Das kann ich ganz transparent so sagen. Ähm, ja, da mussten wir, haben wir erstmal das so alles besprochen und dies, das und dann geht es natürlich auch darum, das rechtlich alles ähm, abzusichern. Ne? Wir haben, ich habe hier ein Gewerbe in meiner Heimatstadt angemeldet, das muss man machen und dann äh, habe ich mich das erste Mal in meinem Leben so richtig mit Steuern auseinandergesetzt, also ich habe so einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt, das an das Finanzamt geschickt ähm, und ja, haben jetzt eine um eine ja, Steuernummer und eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und ähm, da musste ich halt auch, musste ich mit, mit Steuern auf jeden Fall auseinandersetzen, weil es ging darum, über die um, um, Überlegungen sollen wir kleine Unternehmerregelungen machen oder nicht, ähm, wie sieht es aus, Mehrwertsteuer, dies, das, welche Steuern müssen wir zahlen, ähm, und ja, da habe ich mich auf jeden Fall das erste Mal richtig mit auseinandergesetzt. Und ja, ich fände es schon geil natürlich, wenn sowas auch in der Schule irgendwie unterrichtet wird. Weil das ist halt eine Sache, die braucht Steuern, egal ob man Unternehmer wird oder nicht. Letztendlich braucht die jeder irgendwann mal. Und wenn man da ein bisschen Ahnung hat also zumindest so zumindest schon ein Grundgefühl bekommt in der Schule, naja, dann wäre es halt schon der ist das Ganze schneller gegangen. So musste ich mich da nochmal reinfuchsen. Habe echt ziemlich ein, einige Male mit dem Finanzamt telefoniert, <lacht> mir Videos dazu angeschaut und so. Und ja, das war aber interessant. Also der ganze Prozess, klar, der war vielleicht nicht so einfach, aber er hat Spaß gemacht. Ich habe neue Sachen gelernt dadurch und deswegen bin ich froh, dass, ja, dass wir das so gemacht haben. Und dann ging es halt auch darum, weiterhin natürlich die webseite zu optimieren ähm, wie zu ähm, ja, gucken wie wir das machen mit ähm, den preisen ne, dass wir die euch natürlich preise anbieten können dass ihr die auch euch leisten dass ihr die euch irgendwie auch leisten könnt und nicht zu teuer machen aber gleichzeitig auch dass so ein gewisser profit auch rausbringt weil sonst können sonst bringt es ja auch nichts, sonst können wir ähm, gleich das Gewerbe schließen oder nichts mehr anbieten. Und da haben wir, denke ich, einen ganz guten, ganz gute Preise gefunden. Wir haben es auch mit den Versandkosten zum Beispiel so gemacht, dass ab einem Pulli das Versandkosten frei ist und ab zwei T-Shirts und so. Und ja, haben das, denke ich, ganz gut hinbekommen. Und natürlich, was auch wichtig ist, ist so einen Businessplan zu schreiben. Das habe ich dann auch gemacht das gibt halt einem so eine Orientierung, da stehen halt alle so Sachen drin, wie machen wir es mit der Finanzierung, wie machen wir, ähm, was sind unsere Stärken, ähm, wie ist der Wettbewerb in unserem Bereich und so weiter und es gibt uns halt, ja wie gesagt, es gibt uns eine Orientierung und das war sehr wichtig, ähm, das zu machen und ja, den müsste ich auch wieder ein bisschen optimieren und ja, gibt es halt lauter so Sachen, mit denen man sich eben auseinandersetzen muss oder musste und dann habe hab ich natürlich auch viel da, ähm, darauf gesetzt, also wir haben auch, oder ich habe ja auch ein Video auf YouTube gemacht, ich habe Beiträge bei Instagram gemacht und so weiter, wir haben eine eigene Instagram-Seite für, ja, für die Klamotten, also bei Instagram at nippon.clothing, also nippon.clothing äh, ist die Instagram-Seite, also wirklich ja, das passt ja in unser ganzes Modell. Also wir wollten es halt wirklich so als eigene, fast schon Marke, man kann es noch nicht ganz Marke eigentlich nennen, aber so in die Richtung etablieren und nicht einfach so ein Merch anbieten. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen haben wir es auch bei Social Media, bei Instagram zum Beispiel so ähm, gemacht. und vermarkten wir es auch dort. Und ähm, ja, das war ist natürlich auch sehr wichtig, das Ganze, dass es, dass es dass die Klamotten auch gezeigt werden, dass ihr es seht und dass ihr es seht. Und ähm, genau, ja, das war halt wirklich ein ganz, ein ziemlich langer Prozess, so, ähm, so richtig intensiver, denke ich, seit Anfang August, ja, aber die Idee und so war schon vor fünf Monaten und so, und deswegen, es war echt einige Monate an Arbeit, die wir da reingesetzt haben. Das war auch wirklich ein geiler Journey bis dahin. Und deswegen bin ich umso froher, verkünden zu können, dass, wenn du diese Folge hörst, das Merch schon draußen ist, die Klamotten schon draußen sind, der Shop schon geöffnet ist, oder halt, wenn du es ganz aktuell hörst, dass er morgen ähm, um 18 Uhr, Freitag, 20. November, 18 Uhr halt, ähm, ja, dass die Klamotten ähm, gelauncht werden. Und, ja, ich bin echt so froh, das irgendwie machen zu können und hätte echt nicht gedacht, dass, als ich mit YouTube angefangen habe, dass ich irgendwie das jetzt schon so, ja, so geile Klamotten rausbringe. Ähm, ich denke halt wirklich, dass wir so ein Alleinstellungsmerkmal haben ähm, mit so Japan-Klamotten. Natürlich gibt es so Japan-Klamotten zum Beispiel auch bei Uniqlo oder so, aber das so auch über so einen YouTube-Kanal wie meinen, ähm, so ein bisschen zu vermarkten auch und ja, es gibt zum Beispiel viele einige YouTuber, die haben so Anime-Merch, aber das ist dann auch wieder ein bisschen anders als Japan-Merch und ähm, deswegen sehen wir das halt wirklich so als Nische ein bisschen und haben, natürlich haben wir auch nicht so viele Ausgaben, was Marketing angeht, weil ich habe ja diese Reichweite über die Social-Media-Kanäle, vor allem über YouTube und ähm, ich bin wirklich, ich finde wirklich diese Homepage einfach richtig geil, unseren so Shop, den wir haben. Das ist ein geiles Shopping-Erlebnis, weil ich habe da ja auch Sachen bestellt als Test und ja, genau wenn ich einen Online-Shop bestellen will, dann will ich das genauso haben eigentlich, wie wir es haben. Und das ist schon sehr, sehr geil geworden. Und auch an sich die Resonanz bisher, obwohl der Shop noch nicht geöffnet hat, ist so gut. Viele Leute schreiben mir echt, ähm, haben Fragen zum Merch und so da sagen, boah, die Designs sind so cool und es freut mich natürlich, dass ähm, sich diese Arbeit auch irgendwie lohnt oder dass die Leute es auch so, dass ihr es auch so cool findet. Ähm, genau. Und klar, wenn es, wenn es wirklich gut läuft und so, ne, wenn die Sachen gut bei euch ankommen, dann überlegen wir auch ähm, Richtung zweite Kollektion was zu machen, ähm, das Ganze vielleicht noch besser zu machen und ja, aber wie Jetzt konzentrieren wir uns natürlich erstmal darauf, wie die Sachen dieser ersten Kollektion bei euch ankommen. Ähm, und ja, ich kann wirklich sagen, ich stehe zu 100% hinter den Sachen. Ich trage die Sachen selber super gerne. Ähm, wir haben das ohne irgendein YouTube-Netzwerk im Hintergrund aufgebaut, sondern wirklich zu zweit gemacht. Ohne irgendwie eine große Firma, sondern wir sind quasi die Firma und... Ähm, ja, können immer entscheiden, wenn wir den Shop schließen wollen, dann können wir es morgen machen und wenn nicht, dann nicht und so weiter und ähm, letztendlich bin ich echt froh, dass wir nicht den einfachen Weg gegangen sind, sondern wirklich diesen Weg gegangen ist, das individuell mit der Homepage zu machen und ähm, das halt wirklich langfristiger, nachhaltiger irgendwie zu gestalten. Und wenn ihr euch dafür ein bisschen interessiert, dann schaut gerne auf der Homepage natürlich vorbei, nippon-clothing.de. Dann könnt ihr sehen, wie die Homepage gemacht ist. Wenn ihr euch für die Klamotten unter, ähm, interessiert, dann könnt ihr das natürlich auch gerne bestellen, ist ja klar. Also würde ich mich natürlich auch freuen. Äh, würde natürlich alles unterstützen, was YouTube-Kanal angeht. Aber ja, ich denke einfach, dass die Klamotten für sich stehen und so gut gemacht wurden, dass man Bock hat, einfach sich diese zu holen. Ähm, und ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben, wenn du den Shop zum Beispiel angeschaut hast, ein Feedback da hast oder was die, ähm, die wie du den Shop findest, kannst du mir auf Instagram at äh, at nippon schreiben. Und ja, genau. Das war es so zur heutigen Folge. Also ich könnte da noch viel mehr erzählen, aber ja, ich habe es jetzt so aufs Wesentliche belassen. Ähm, der Shop ist jetzt schon online, wenn du das hörst oder eben kurz davor. Und schaut euch gerne die Homepage, wie gesagt, an. Genau, wir hören uns dann auch wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut, ich hoffe, du hast noch einen geilen Tag oder ein geiles Wochenende, wie auch immer, wann du die Folge hörst. Und ähm, wir hören uns dann wieder einfach bei der nächsten Episode. Macht's gut und Peace!